0: 零四七第十二章：美国的贡献。宪法制度，欧洲似乎无法成为自由国家的家园。人们应当自己管自己的事，全国因为国家的行为向上天负责。这样一些简单明了的思想，这些长期以来一直锁在孤独的思想家的心中，并藏在拉丁文的卷宗中的思想，正是从美洲迸发出来，像一个征服者一样。遍及于这些思想以人权的名义注定要征服的世界，阿克顿爵士。一当1767年这个当时遵从议会主权无限也不可限的原则的现代化了的英国议会发表声明，说议会的多数可以通过任何他认为合适的法律时，北美各殖民地的反应是愕然大化。马萨诸塞的詹姆斯·奥蒂斯和萨姆·亚当斯。弗吉尼亚的帕特里克·亨利以及沿岸其他殖民地的一些领袖人物高呼“背信和大宪章”，他们坚持说，这样的一个主张摧毁了他们的英国祖先们曾为之而奋斗的一切理想的本质，挖空了英格兰众先人和爱国者们为之而捐躯的盎格鲁撒克逊式自由的精髓。美国现代的一位热烈主张多数人有无限权利的人。对那个后来导致重新试图对个人自由加以保障的运动的发端，就是这样描写的。开始时，这个运动完全是以英格兰人传统的自由观念为基础的。埃德蒙德·伯克和其他一些英国同情者，并不是仅有的几个这样来谈论北美殖民地的人。说他们不仅仅信奉自由，而且是信奉符合英国思想、依据英国原则的自由，而且他们自己早就持有这样的观点了。他们感觉到，他们是在捍卫1688年辉格革命的原则，而正如辉格党的政治家们向华盛顿将军欢呼：“很高兴看见美国进行了抵抗，并且坚持要承认他的独立”那样，殖民地的人也向威廉·皮特和支持他们的辉格党政治家们欢呼。在英格兰，自从议会获得彻底的胜利之后。原先那种认为任何权利都不应是专断的，而且一切权利都必须受到更高的法律所限制的观念，就趋于被望诸脑后了。但是，殖民地的人们都接过了这些思想，又拿这些思想反过来同英国议会作对。他们不但对他们在议会中没有代表这一事实施意义。而且对议会不承认自己的权利有任何限制这一点更加持异议。由于这个对议会本身的权利也应该以更高的原则来加以限制的原则在美国得到贯彻，因此对自由政府这一理想进一步加以发展的主动权也就转到了美国人手中了。美国人好运读的，他们的领袖人物当中有一批对政治哲学深有研究的人，或许没有一个其他国家碰到过类似的情况。一个十分突出的事实就是，当时这个新的国家。在别的许多方面还仍然十分落后，但却可以说，仅仅在政治科学方面，美国才独占鳌头。有六个美国人能同最了不起的欧洲人，能同亚当·斯密及杜尔哥 a r j t u g o 米尔及洪堡并驾齐驱，而且他们这些人同上一个世纪任何一位英国思想家一样，深受古典传统的熏陶，并对于这些英国思想家的主张了如指掌。2， 直到最后决裂之前，殖民地的人同母国的冲突中所提出的要求和论点，完全是以他们作为英国臣民认为自己应该享有的权利和特许为根据的。他们原先对英国宪法的原则是相信的，但后来他们发现了这宪法并没有什么实质内容，不可能成功的援引这宪法来反驳英国议会的要求。唯有到了这个时候，他们才得出结论。认为缺了的基础必须加以弥补，他们认为有一部固定的宪法是任何自由政府所必须的，宪法就意味着受限制的政府。在他们自己的历史中，他们已经熟悉了这个办法，即以书面文件来界定和限制政府的权利，例如《五月花合约》和殖民地宪章。他们自己的经验也使他们懂得了，任何对各个不同的权利加以配置与分配的宪法。也因此必然对任何一个权力机关的权力施加了限制。一部宪法只限于程序性的事物，仅仅界定一切权威的来源，这是可以想象的。但是，如果有那么一个文件，它只是宣称某某机构或某某人，凡是说什么都是法律，那么美国人就大概不会称之为宪法了。他们认识到，只要这个文件向不同的当局授予具体的权力。他也会不单单在要追求的目标或目的上，而且也在要采用的方法上限制他们的权利。在殖民地的人们看来，自由意味着政府只有权利去采取法律所明文要求的行动，因而任何人都不应拥有任何专山的权利。这样，宪法的观念就同代议制政府的观念紧密地联系在一起了。在一个代议制政府中。代议机关的权力被严格的受到那个授予他以具体权利的文件所限制。一切权力来自人民的这一公式，与其说是指定期选举代表，不如说是人民组成一个制宪机构，拥有独有的权利去决定代议制立法机关的权利。这样，宪法就被设想为使人民免受一切专断行动之侵害的保障，而不管这种专断是来自立法机关或是政府其他部门。一部以这样的方式去对政府加以限制的宪法，除了有一些对权力如何派生加以规范的规定之外，还必须包含一些确实是实质性的规则。它必须定下普遍性的原则去指导被指定的立法机关的行为。因此，宪法的思想所涉及的，不单单是权威或权力的等级制的思想，而且还有规则或法律的等级制的思想。按照后面这个思想。那些普遍性程度更高并且来自更高的权威的规则或法律，就支配着那些由一个代理性的权力机关所通过的更具体的规则或法律。三由更高的法律来指导日常的立法，这个思想是古已有之的。在18世纪，它往往被设想为上帝之法、自然之法或是理性之法，但是。将这样一个更高的法律写成文字，从而使之明确并可以强制执行，这样一个思想虽然并非崭新的，但第一次建筑实施，那还是那些美洲英属殖民地的革命人民完成的。事实上，各个殖民地都各自做了一些最初的实验，以比普通立法更为广泛的民众基础，将这个更高的法律写成法典。但是，日后对世界其他地区起了深刻影响的基本是联邦宪法。宪法同一般法律之间的根本区别，犹如一般的法律同法院把这些法律应用于具体个案之间的根本区别，正如法官对具体个案做出裁判时要受到普遍性规则的约束一样，立法机关在制定具体的法律时要受到宪法的更为普遍性的原则所约束。两种场合都有这种区别，其理由也是相似的。司法裁判，唯有它符合普遍性的法律知识，才能被认为是公正的。与此相仿，具体个别的法律，也唯有符合更带普遍性的原则知识，才能被认为是公正的。正如我们希望法官不要因为某一特定的理由而违反法律一样，我们也希望能防止立法机关为了暂时的与眼前的目的而违反某些普遍性的原则。我们前面已经在一个其他方面。讨论过为什么有这个需要，问题就在于，所有的人在追求眼前的目的时，都有可能会，或者甚至由于智力上有局限而一定会违反一些他们本来会希望看到被普遍遵守的行为准则。由于我们的心智能力是受到局限的，我们的眼前目标总是会显得似乎很大，我们就会倾向于为了这些目标而牺牲掉长远的利益。无论在个人还是社会行为中。我们在做出具体的决断时，就唯有不顾眼前的需要，服从普遍性的原则，才有可能接近一定程度的合理性和可靠性。立法工作如果真的要考虑到整体的效果，那么它也同任何人类活动一样，不能不受原则的支配。一个立法机关也正如一个个人一样，如果为了某一重要的眼前目标而要采取措施，就必须明目张胆地违反业经正式宣布过的原则的话。他就会较为踌躇一些。破坏一个具体的义务或承诺，大不同于明文宣布契约或承诺，只要某些普遍性的条件发生就可以废除；使一部法律有追溯既往的效力，或是以法律对一些个人给予特权或予以惩罚，大不同于废除那条永远不许这样做的原则。立法机关为了达到某个伟大的目的而侵犯财产权或言论自由。大不同于他宣布在哪些普遍性的条件下可以侵犯这些权利，阐明立法机关在哪些条件下采取的行动是正当的。这样说出来也许是有好处的，哪怕只需要由立法机关自己来阐明这些条件，正如需要由法官来阐明他办事所依的原则一样。但显然更为有效的是，只有另外一个机构才有权来修改这些基本原则。尤其是如果这个机构的程序较长，从而让人们有时间能恰如其分地看到导致修改原则的要求之产生的那个具体目的，其重要性究竟有多大？在这里值得注意的是，大体上说来，制宪会议或是为了制定最普遍性的统治原则而设立的类似机构，人们认为它仅仅有权去做这一件事，而不是去通过任何具体的单个法律。